0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief. Le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Football, sport américain, rugby, tennis, sport mécanique, divers ou de combat, vous l'aurez compris. Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une quatrième review Formule 1, de la part de la rédac' CCS Sport Mécanique. On va revenir sur la saison des flèches vertes. Sans doute la plus belle livrée de l'année, même si dans les circuits, les circuits de nuit, on la voyait pas. On parle évidemment d'Aston Martin. Je suis accompagné de Guillaume pour faire ce, ce petit bilan de la saison d'Aston Martin, un spécialiste d'Aston Martin, en plus Guillaume qui a écrit un bon article dessus. Comment ça va, Guillaume
0: Ça va très bien et toi
1: Écoute, toujours au top pour, pour animer ces reviews. Euh, avant de plonger dans la saison d'Aston Martin, tu peux faire une petite publicité de ton article si tu veux
0: Ouais, ouais, alors c'est un article que j'avais écrit début novembre qui est plus ou moins toujours d'actualité sur la saison assez décevante d'Aston Martin et sur le futur du projet de Lance Troll. On va en parler dans le podcast, mais c'est vrai que cette saison, elle est étonnamment décevante quand on se souvient de la fin de saison de Racing Point avec la victoire de Sergio Perez et même des performances de Lance Troll.
1: Double vrai. podium à, à, à C'est vrai. Double podium de la part de Racing Point d'Azerbaïdjan avec une victoire, il y a eu la Stroll qui a joué la victoire aussi à Monza, on se rappelle qu'il était devant Gasly et Sainz hein, avant de faire une erreur. Qui jouait, il a joué, ils ont joué deux fois la victoire dans la saison. Et plus grande déception de en Formule 1 cette année, bien sûr, je pense Aston Martin, tu d'accord avec moi là-dessus Oui,
0: de très loin, je pense.
1: Pour toi, c'est la combien combienième force cette saison Aston Martin hein, en moyenne, on va dire alors, pour ça, moi, ils sont à
0: leur place, hein, euh, septième, euh, loin derrière As euh, Alpine et euh, Alpha Tauri, mais quand même devant euh, Alpha Romeo et Williams, il me semble. Donc, euh... ouais,
1: on est d'accord. Après, c'est tombé bien bas. Hein. Adjeda, par exemple, c'est pas la septième force, c'est plus la neuvième force, carrément. Quand tu vois que ça, fait, ça se qualifie euh, bah, 17-18 et qu'en course, c'était pas beaucoup mieux non plus. Et par contre, il y a eu quand même un très bon run de la part d'Aston Martin, ce qui leur a permis de marquer de gros points et de faire semblant d'être dans la Ligue pour la cinquième place tout au long de, du début de saison. Et Monaco et Baku, les deux circuits urbains, ça a performé la voiture. C'était sans doute la quatrième force à Monaco, Aston Martin, derrière Ferrari en 1, Red Bull en 2 et Mercedes en 3, on va dire. Alpha Touri était aussi dans, la, dans cette discussion-là, voire même la McLaren. Mais c'était une sacrée force sur les circuits urbains, la, la Aston Martin mais ça l'était beaucoup moins sur euh, bah le circuit urbain de Jeddah en fin de saison donc euh, assez assez bizarre assez particulier même si Jeddah a l'air d'être un circuit vraiment à part puisque la hiérarchie n'était pas était pas toujours euh, très bien respectée euh, cette année par rapport à ce qu'on avait vu à Baku euh, par exemple auparavant qui sont des circuits pourtant euh, à l'aspect plutôt semblable avec beaucoup de vitesse entre les murs euh, toi Guillaume comment t'expliques alors qu'en début de saison on s'attendait à bah, on s'attendait à une voiture qui serait, euh, qui serait euh, niveau au moins de l'an dernier pour se battre pour être la meilleure voiture du midfield avec Stroll qui a quand même montré de belles choses en, en 2020 même s'il a manqué de régularité et avec Sébastien Vettel qui voulait quadruple champion du monde qui veut relancer sa carrière, on attendait beaucoup de cette écurie j'attendais beaucoup de cette écurie, explique-moi s'il te plaît pourquoi ça n'a pas marché ces années
0: Alors on pourrait penser que le rachat par Aston Martin et euh, les nouveaux moyens que, dont dispose cette équipe euh, auraient pu euh, perturber un peu euh... L'équilibre de tous les mécanos, euh, de toute l'ingénierie. Euh. Sauf que le problème, c'est qu'en début de saison, Lauren Stroll, euh, Loren Stroll euh, a confié euh, aux journalistes que euh, l'équipe n'allait pas changer, simplement parce que ça marchait déjà très bien comme ça, et que s'il y avait des ajustements à faire, il les ferait euh, en cours de saison.
1: Mais, euh, ouais. Il y a un point moi, que j'ai lu. Euh en plusieurs endroits, c'est que c'était la Mercedes-Rose qu'on appelait en, en 2020, et du coup, ils ont, re, ils ont fait une refonte un petit peu de, de l'aspect euh, visuel et aérodynamique de la voiture pour pas qu'on l'appelle mercedes Verte cette année. Est-ce que du coup, ça a refusé sur les performances
0: euh, Honnêtement, c'est possible, sachant que Mercedes n'a pas trop perdu en performance, mais euh, je sais pas. Honnêtement, euh, J'espère pour eux que c'était simplement une saison de transition et que euh, l'année prochaine, avec la nouvelle réglementation, ils seront euh, à 100% de leurs moyens. Parce que euh, là, on va dire que c'est un avertissement par rapport à l'année prochaine. Si, euh, si vraiment le mélange ne fonctionne pas avec euh, Aston Martin, euh, moi, ça me paraît très compliqué. Surtout que là, on a eu un changement de pilote avec euh, Perez et Vettel. Donc, euh, même si Perez reste un, un très très bon pilote, Vettel n'a pas fait une saison euh, catastrophique.
1: Non, Vettel a, a, a très mal démarré la saison, mais a quand même réussi à capitaliser sur plusieurs opportunités intéressantes, même s'il y a des moments assez tristes. Il y a le, le podium perdu à Budapest, le spin à Silverstone, alors qu'il était septième. Dans le sprint, c'était en sprint ou en course qu'il a spin en sprint, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais qu'il a fait un petit queue qui lui coûte des points, tout simplement. Stroll, lui, a quand même montré la régularité qu'on attendait de lui depuis bien longtemps, cette saison. Même si c'était difficile, on a vu quand même que la voiture n'était pas la, la plus agréable à piloter. On avait plusieurs crashs en, en qualif de la part de, de Stroll. Plusieurs, plusieurs, euh, bah, plusieurs, erreurs aussi de Sébastien Vettel cette saison. On sait que c'est l'une des deux écuries qui ont été les plus touchées d'un point de vue technique par la, réglementation, la nouvelle réglementation du fond plat de la saison avant, puisque bah, la FIA avait certaines réglementations pour euh, réduire l'écart avec Mercedes entre Mercedes et les autres écuries, puisque le but était de, de couper un petit bout de fond plat et d'obliger la voiture à être un petit peu piquée vers l'avant pour compenser, puisque Mercedes ne le fait pas puisque que Mercedes a une voiture plate. Et vu que la stone Martin 2020 était une copie conforme de la, de la Mercedes 2019, Aston Martin a aussi été euh, touché par cette nouvelle réglementation de fond plat. C'est l'une des deux écuries donc, qui avait perdu euh, du temps, notamment aux essais d'hiver. On avait vu que la stone Martin n'était pas au niveau de la Resting Point 2020 dans la hiérarchie, mais on ne pensait pas que ce serait à ce point-là que la voiture perdrait. On pensait que les ingénieurs trouveraient rapidement la solution pour pallier à ça, mais ils ont réussi à faire chez Mercedes, et finalement, pas du tout. L'écurie toute l'année était, était derrière la, là où elle voulait être. Et en plus, elle a connu quand même, je pense, un sacré coup d'arrêt à Budapest en perdant 18 gros points comme ça. Parce qu'avec les 18 points pris à Budapest, il serait resté dans la bataille à la cinquième place. Et par contre, sans ces 18 points-là, quand tu Alpha Tori qui, en marque, euh, qui en marque 23, je crois, ce week-end-là, avec Gasly qui a pris le meilleur tour ou qui en marque euh, 19, ils ont fait 5 et 6, je crois, donc ça doit être ouais, 19 points. Et quand à Alpine qui en marque, bah, du coup. Euh, une tonne de points, ils ont dû marquer 37 oui,
0: une points. Une
1: quarantaine, ou... il me semble. Un petit peu moins de 40, ouais, parce que Alonso va faire quatrième, ou cinquième. Mais enfin voilà, c'est juste Alonso fait euh, fait quatrième du coup, donc c'est 37 points qu'ils ont pris, alors qu'Aston Martin en prend 0. Et à ce moment-là, ils ont perdu la cinquième place. Ils savaient que ce serait quasi impossible de la récupérer. Et on a quand même senti un, un, un coup derrière la tête de l'écurie, non?
0: Ah bah, pour moi, c'est le tournant de la saison. Ils ont complètement abandonné euh, le développement de la voiture. Ils, sont totalement, euh, ils se sont totalement tournés vers 2022, à mon avis. Parce que euh, déjà que se battre pour la cinquième place, ce n'était pas forcément euh, l'objectif initial. Là, en plus, se faire distancer euh, de cette manière-là, surtout, oui, ça a dû leur mettre un gros coup derrière la tête. Ça, c'est sûr. Hein. Oui,
1: parce que c'est une écurie qui est la troisième force du plateau l'année passée. Ils avaient fini quatrième au constructeur à cause des 15 points de pénalité. Mais ils étaient clairement troisième force du plateau en 2020. Et là, bah, tu passes de troisième à septième force d'un point de vue purement euh, intrinsèque, on va dire, de qualité, de, de puissance, de vitesse de la voiture, en qualif ou en course. C'est un immense, une immense dévaluation de, de tes performances. Et ce n'est pas bon d'aborder une nouvelle réglementation technique en étant sur la pente, la pente descendante plutôt que la, la pente ascendante, comme on a parlé de William Savant sur pente ascendante. On parlera plus tard de, de Ferrari qui aussi sur une pente ascendante à, à l'orée de 2022. Là, c'est sur une pente descendante pour euh, Aston Martin, ce n'est pas bon. Si toi, Guillaume, tu devais garder un week-end cette saison, un week-end qui serait euh, type, entre guillemets, euh, cette année euh, pour décrire la saison d'Aston Martin, ce serait lequel
0: alors euh, moi comme ça, je pensais euh, au Grand Prix des États-Unis, tu vois. C'est pas le Grand Prix où ils ont le plus performé. Je crois qu'il n'y a que Vettel qui fait dixième et Stroll euh, une douzième place. Mais...
1: Euh...
0: Une... Ouais, tu disais
1: Ouais, Vettel chope un point.
0: Ouais, voilà. Enfin, pour moi, ça résume euh, assez bien leur saison, quoi. Enfin, devant Alpha Romeo et euh, les Williams. Euh, mais euh, impossible d'aller euh, choper plus de points euh, par rapport à alphatori Alors, même si ce, sur ce week-end-là, Alpine était en dessous euh, d'Aston Martin, mais euh, pour moi, c'est un week-end qui résume assez bien leur saison.
1: En fait, euh, c'est le double abandon de, des Alpines qui étaient très en dessous aux états unis qui permettent de marquer des points au final. Parce que tu vois que Vettel par 12 finit 10, tu vois que Stroll par 15 finit 12. Donc finalement, c'est quasiment ça, hein. c'est quasiment ce, grâce à ce double abandon que, que Aston Martin a réussi à marquer des points ce week-end-là. C'est parce que les Alpines étaient qualifiés euh, 11 et 14, donc étaient qualifiés euh, chacun une devant le, les Aston Martin. Donc c'est quand, quand même assez malheureux d'en être au point d'espérer de, que la cinquième force du plateau abandonne pour marquer des points sur un week-end. ça représente bien leur saison. Il y a l'Onstra aussi qui n'avait pas passé la Q1 ce, ce week-end-là aux États-Unis. Ce qui résume aussi assez bien certains déboires qu'il a eu en qualification cette année. C'est assez bizarre d'ailleurs, puisque je l'ai trouvé quand même régulier au global sur la saison, mais c'est vrai qu'il y a 3-4 fois où il ne passe pas la Q1, bon, pour des raisons de crash ou de performance, qui est quand même assez triste. Où, là où Vettel était un petit peu mieux en qualification et allait toujours en Q2, on le rappelle qu'il s'était plusieurs fois énervé d'ailleurs de ne pas passer en Q3 à cause du trafic. Il a été assez malheureux sur ça cette saison, Sébastien Vettel. Mais oui, c'est une saison. Très moyenne et c'est un grand prix du coup ben, très moyen et pas du tout ce qui nous avaient habitué l'année passée. Moi j'ai gardé le, le week-end russe personnellement pour euh, zoomer sur la saison d'Aston Martin. Ça se qualifie 8 et 11 en, en Russie dans cette qualif humide, donc c'est ce qui est un bon résultat. C'est Stroll qui est 8, Vettel 11, Vettel qui a l'impression se qualifier tout le temps 11e cette saison, toujours à, à la porte de la de la 3 à chaque fois. Mmh. C'était une course classique où euh, Stroll était en 10 pour marquer de, de bons points. Et où Vettel était, était en bataille pour marquer les points de la, de la 10e, 9e place. Et ensuite, il y a eu un double mauvais coup au moment du déluge. Les deux ne sont pas rentrés, changer les pneus. On se rappelle surtout de la radio de Stroll qui a fait le, le tour de Twitter. où On demande à Stroll, est-ce que tu es capable de, de stay out, de rester dehors dans ces conditions Stroll, il dit oui. Et une seconde plus tard, peut à pas que dans le virage le plus mouillé du circuit. Et c'était euh, ben vraiment une, une farce, cette scène. Sachant que Stroll avait été rentré juste avant dans, dans Sébastien Vettel, quasiment au tour d'avant au même endroit. Elle avait mis un coup de volant quasiment dans Vettel, euh, sans faire exprès bien sûr. Elle n'avait pas vu Sébastien Vettel à côté de lui, contact entre les deux pilotes de la même écurie. Enfin, c'était une farce, cette fin de Grand Prix de Russie. Et je trouve que ça représente bien cette saison où, euh, mis à part Bakou et Monaco, où ils ont réussi à faire de bons coups stratégiques et à capitaliser sur de bonnes performances, ils n'ont jamais été dedans, Aston Martin, que ce soit les pilotes, que ce soit les stratégistes, que ce soit la voiture, que ce soit l'écurie. Et du coup, je trouve que ça, ça fait un zéro pointé en Russie. Alors qu'il y avait une, une énorme opportunité de faire de très belles choses. On va chercher une quatrième, cinquième place sans problème avec un bon call. Au moment du changement des pneus, on a dû Raikkonen faire 8 Raikkonen fait huit. l'Aston Martin, qui était en assez bonne forme ce week-end-là, a pu faire cinq sans problème. Et malheureusement, il n'y a rien. C'est une équipe qui n'a pas su capitaliser sur ces opportunités. Alors que Racing Point, avant, et même Farsindia auparavant, c'était l'équipe qui capitalisait toujours sur ce genre d'opportunités. C'était l'équipe qui faisait des coups. Et c'est devenu, passé de l'équipe qui fait des coups à l'équipe qui, justement, rate ses coups. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais moi, je trouve que ça résume bien cette saison, justement, d'Aston Martin ce Grand Prix.
0: Non, non, je suis totalement d'accord euh, sur euh, toute ton argumentation. Euh, c'est, ouais, une grosse grande déception, uh, Aston Martin, cette saison.
1: Mmh. Moi, je, je vais te demander un petit peu sur... Euh, J'ai une petite question. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Lance Stroll Pour ouvrir un petit peu le débat. Qu'est-ce que tu penses de Stroll Est-ce que tu penses qu'il est à... On sait qu'il a le niveau pour être en Formule 1. Il l'a déjà prouvé. Qu'est-ce mmh. que tu penses de lui Moi, je trouve que c'est devenu un fantôme cette saison. Il a fait un très bon début de saison. Il marquait souvent des points. Et ensuite, il a vraiment disparu un peu dans, dans le... ce barasme qu'était Aston Martin.
0: Non, c'est vrai que ouais, Fantomatic, ça résumerait bien sa saison. Alors, c'est vrai qu'au niveau comptable, il n'est pas si loin de, de Vettel. Alors que Vettel a marqué de très gros points. Mais euh, c'est vrai que Len Stroll euh, a jamais pu euh, aller au-delà d'une huitième place, il me semble. Donc euh, déjà que.
1: Au Qatar. Il fait il fait mieux qu'une huitième place au Qatar euh, Stroll. Il fait une sixième place. Il marque 8 points au Qatar. Ah oui, C'est plus... le... sa meilleure place. Oui, c'était son meilleur Grand Prix. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais le week-end de Qatar était très bon aussi de la part d'Aston Martin. Dans les réussites, c'était l'un des autres week-ends où ils avaient été très performants et très, très gros week-end de stroll au Qatar.
0: Enfin, En tout cas, sur l'end euh, étant donné que Vettel venait d'arriver dans l'écurie et euh, vu la saison 2021 de Vettel, on s'attendait à ce qu'il soit devant son coéquipier. Et au final, à part les quelques courses en début de saison, après, euh... enfin, Vettel pour moi a fait euh, une meilleure saison sur quasiment chaque course euh, jusqu'à la fin. Quoi.
1: Ouais, tu l'as réussi des coups en qualif. Bon, tu vois, par exemple, Aspa, ça se qualifie 5e. Vettel, et tu sens que c'est un coup d'un grand pilote, tu vois, alors que Stroll, lui, est qualifié hors du top 12, je crois. Il doit, il doit passer à peine en Q2 euh, sous la pluie à Spa. Et ouais, il y a quand même eu plusieurs, plusieurs week-ends bien ratés de la part de Stroll. Je crois qu'un Zandvoort, il est éliminé en Q1. Si je ne me trompe pas, il est éliminé en Q1 à Jeddah aussi. J'en ai parlé tout à l'heure, il est éliminé en Q1 aux états unis enfin, Il y a eu le crash en Q1 aussi à Baku. Alors que s'il ne se pas en Q1 à Baku et qu'il fait comme Vettel et qu'il est qualifié juste derrière Vettel ou juste devant Vettel, bah Vettel finit deuxième en fait. Donc Stroll, il se bat pour le podium. Et il a fait un super grand prix à Bakou, puisqu'il remonte très très haut, il était en liste pour une 7ème, 8ème place, 6ème place, alors qu'il partait du fond de gris de l'avant-dernière de la de place, je pense si je ne me trompe pas, et, mais seulement s'il ne se crache pas en Q1, s'il ne fait pas cette petite erreur, il joue le podium ce week-end-là, et après, après bon, son pneu s'explose, certes il perd tout dans tous les cas, mais il aurait pu être en liste pour un podium, maintenant il était en liste pour une 7ème place, alors qu'il partait de la dernière place c'est ça aussi, il y a vraiment toutes ces opportunités ratées parce que tu te qualifies bien à Bakou. Stroll, tu peux faire double podium, deuxième, troisième à Stone Martin, sans problème, hein. en termes de rythme, ils étaient totalement capables de le faire. Ils ont montré ça avec la remontée de Vettel et Stroll depuis euh, des positions en qualif qui étaient acquises en, en Q2 et même en Q1 du coup pour Stroll.
0: Mais euh, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si euh, Vettel finit la saison avec euh, le plus de dépassements euh, sur toute la saison. Hein. Ouais. Enfin, en qualification, il me semble qu'ils font. Il n'y a que sur deux grands Prix où les deux voitures sont en Q3. Enfin, euh, quand tu joues les podiums en début de saison, c'est catastrophique.
1: Hein. C'était rare les doubles Q3, ouais, en effet. Beaucoup plus rare que bah, tu avais Gasly qui était quasiment toujours en Q3. Les Alpines, tu en avais toujours une qui était en Q3 et des fois, tu en avais deux. Et après, tu avais parfois Tsunoda aussi. Et puis après, tu avais de temps en temps euh, Giovinazzi, Russell et les Martin qui mmh. étaient chacune l'une à l'autre ils ont eu du mal à avoir ce week-end là où ils mettent tout bout à bout parce que même à Monaco la qualif et le résultat d'ensemble est excellent bien sûr mais la qualif n'est pas très bonne non plus à Monaco où Vettel est qualifié je crois 8ème doit être qualifié 12 e si je ne me trompe pas à Monaco et euh, alors que le résultat d'ensemble est très bon mais il aurait pu être maximisé avec une meilleure qualif et une double entrée en, en Q3 même si le, le call de l'overcut stratégiquement parlant était exceptionnel Vettel est qualifié 8ème et Stroll 13 e à Monaco et au final ils font 5 et 8 sur le, le résultat. Donc, ça montre que voilà, si, si Stroll avait réussi à être dans le temps de, de Sébastien plutôt à, à 3 dixièmes de lui en, en Q2 ce week-end-là, ils, bah, ils, ils auraient pu faire voilà, 5 et 6 et faire encore un meilleur résultat d'ensemble et il y a beaucoup de, de, on utilise beaucoup le conditionnel en fait sur cette saison d'Aston Martin parce qu'il y a eu des erreurs que ce soit les pilotes ou que ce soit l'équipe et ça les a empêchés d'être d'être un petit peu, on va dire, la, de garder cette, cette essence qu'ils avaient avec euh, Force India et avec Racing Point, d'être l'équipe qui saisit l'opportunité pour faire un podium surprise, c'est plus le cas. Et bah, espérons qu'ils le retrouvent ça en 2022, voir qu'ils retrouvent encore plus de rythme et qu'ils s'y battent à la régulière pour les podiums comme Ferrari ou McLaren cette saison. Mais espérons qu'ils retrouvent un petit peu cette, euh, ce petit plus qu'ils avaient avant, parce que là, c'était vraiment une saison extrêmement décevante, malgré le podium à, à bas coût de Vettel et le Podium à Budapest de Vettel, on va l'appeler Podium, puisqu'il a eu son trophée. On aime tous Sébastien Vettel, donc euh, on l'appellera Podium, même si dans même si, euh, La Street retiendra le podium, même si euh, évidemment le, les, les livres de, de record de la Formule 1 ne le retiendront pas. Bon, merci à toi, Guillaume, sur Aston Martin. Si tu as quelque chose à rajouter, sinon… Euh...
0: Euh, non, moi c'est bon, en vrai… Euh... On a fait le tour,
1: fait tour de, de cette saison euh, désastreuse de la part de, de l'écurie anglaise, l'écurie qui construit sa nouvelle usine euh, actuellement euh, en Angleterre pour pouvoir être euh, totalement indépendante. On va voir ce que ça va donner en 2022. C'est quand même le vrai objectif de l'écurie, le vrai objectif de l'avenir de Vettel, mais ce n'est pas une bonne chose d'avoir fait une saison aussi moyenne, euh, aussi mauvaise même, on peut le dire, cette saison. Merci à toi Guillaume pour ce, pour ce podcast, merci à vous d'avoir écouté, on se retrouve bientôt sur les ondes du CCS, dans trois jours ce sera le podcast numéro 6, qui sort, euh, pardon, ce sera pardon, le podcast sur le sixième au classement constructeur qui sortira sur Gasly Tori bien évidemment, Enfin, on peut l'appeler Alpha Tori vu le bon résultat de Tsunoda au dernier Grand Prix si vous voulez, mais voilà ce sera donc le, le sixième au classement constructeur qui sera à l'honneur dans trois jours, merci d'avoir écouté cette, cette petite review du CCS, salut salut